0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda ist mein heutiger Gast geboren. Mittlerweile lebt er allerdings in Hamburg. Heute bei mir zu Gast Andreas Langsch. Hallo Andreas. Ja, hallo. Freue mich. Danke für die Einladung. Andreas, du bist ja ein sehr vielseitiger Künstler. Sag doch mal, wie würdest du dich jetzt am ehesten bezeichnen aktuell das, was du tust?
1: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen, glaube ich. Also vor fünf Jahren hätte ich, glaube ich, noch gesagt, ich bin einfach Musical Darsteller. Äh, mittlerweile habe ich mein eigenes Kabarettprogramm, jetzt äh, veröffentliche ich eine Single, ähm, stehe immer noch als Musical Darsteller auf der Bühne. Ich bin vielleicht ein Musikkabarettist mit Leidenschaft zum Musical. Ja, irgendwie so.
0: <lacht> ist ja auch schön, wenn man so vielseitig ist. Ne? Das hast du ja auch alles gelernt. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Du bist in Fulda geboren, das habe ich schon gesagt. Du bist hier in Fulda auch zur Schule gegangen.
1: Ja, richtig. Ich bin äh, in die Freier-vom-Stein-Schule gegangen. Ähm, und früher in Künzel bin ich äh, aufgewachsen in die bosco schule
0: Und Künzel ist ein gutes Thema. Du hast tatsächlich auch in Künzel getanzt, bei der T TSG Künzel, Da warst du auch dabei. Genau. Ich weiß gar nicht genau, wann ich da eingetreten bin. Ich bin...
1: Ähm, also es war so, dass meine Großeltern äh, in dem Tanzsportclub, in diesem Standardverein ja, ja. Tanzsportclub äh, äh, getanzt haben ähm, und und wir, meine Schwester und ich, ähm, sollten irgendeine Sportart machen, mhm. weil das das Credo von meinen Eltern war. Ähm, wir sollen eine Sportart ähm, machen und ein Instrument spielen. Mhm. Und ähm, da durften wir dann in den Tanzclub, also in die TSG Künzell quasi eintreten, weil meine Großeltern das irgendwie vorgeschlagen haben. Die haben mitgekriegt, oh, die TSG Künzell ist ja eigentlich ein ganz cooler Verein. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren sie auch schon relativ erfolgreich mit dem, was sie gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, komm, wir versuchen das jetzt einfach mal, also geh doch mal dahin. Und das hat ziemlich gut angeschlagen. Also meine Schwester und ich waren da wirklich bis bis wir 19 waren oder 20, ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. ähm, wirklich in dem Verein
0: sehr aktiv und ähm, haben zusammen getanzt. Aber war das wirklich für dich damals als, als, als Kind cool, tanzen äh, als, als Junge auch noch äh, zum, zum Tanzen zu gehen?
1: Komischerweise ja. ja. Also ja, weil die, die, ähm, die Gemeinschaft in, in, diesem, in diesem Verein wirklich extrem cool war. Mhm. Also wir haben... Ich habe meine ganzen Freunde ähm, sind daraus entstanden und wir haben ähm, ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen gemacht, ganz viel zusammen erlebt. Wir haben ja auch dreimal in der Woche äh, unter anderem Training gehabt äh, und sind dann am Wochenende auf Turniere gefahren. Mhm. Also wir hatten wirklich eine ganz, ganz enge Bindung und auch mit dem Trainer, ähm, der leider verstorben ist, Michael Weiß, der hat uns da ziemlich gefordert und extrem gefördert. Mhm. Also es war eine richtig coole Gemeinschaft so, ja. Allerdings, <lacht> ich habe mit meinem Opa ganz oft äh, am Dachboden Tischtennis gespielt. Ja. Und es kommt natürlich die Zeit als Jugendlicher in der Pubertät oder wann auch immer, ob man nicht ähm, auch nochmal was anderes macht als zu tanzen. Weil in der Schule war es tatsächlich anfangs so, dass es ein bisschen ungewöhnlich war, dass ich als Junge in einem Tanzverein ja, war. Ja. Ähm, ich war sogar mal bei Sportjugend Hessen auf so einer Freizeit und habe mich nicht getraut zu sagen, <lacht> dass ich <lacht> in einem Tanzverein ja. bin. Ähm, und die die eine Betreuerin hatte auch gefragt, ähm, in, in welchem Verein bist du denn? Und die anderen haben gesagt, so, oh, ich spiele Fußball und ich mache das. Und ich habe gesagt, ja, ich bin in keinem Verein. Und dann <lacht> hat die Betreuerin gesagt, ähm, ja, aber eigentlich muss man in einem Verein sein, um hier mitzumachen. Ja. Ich so, nee, nee, das geht auch so. <lacht> also da habe ich es tatsächlich, äh, mich nicht getraut zu sagen, weil ich ähm, da unter vielen Jungs war. Und ja, da war
0: Tanzen tatsächlich was Außergewöhnliches. Ja, gut. jetzt hast du es ja hier im Podcast gesagt. und ja, jetzt, jetzt. wissen wir gar nicht, was der Zeit Jetzt stehst du endlich zu deiner Genau, Richtig. Du hast auch gesagt, ein Instrument sollte es auch noch sein. Welches Instrument war denn das Instrument deiner Wahl damals? Ja, ich habe,
1: also ich habe dann in der Musikschule habe so ein, so ein Zirke, wie, wie nennt sich das, so ein, so ein Instrumentenkarussell oder ja. sowas. So eine, irgendwie, keine Ahnung, wie das heißt. Da habe ich ähm, Geige, Cello, Klavier. Was habe ich denn noch? Gitarre?
0: Irgendwie sowas. Aber man hat es kurz anprobiert. Äh, genau. Man genau. hat,
1: glaube ich, einen Monat das Instrument nach Hause ja. bekommen. Ähm, und durfte dann testen mhm. und dann äh, hat man sich entschieden und ich habe mich
0: dann damals fürs Klavier entschieden. Mhm. Ja. ja, das Klavier es ist es ja auch geblieben bis ja. heute letzten Endes. Ja. Ähm, da hast du damals als Jugendlicher auch schon dann gemerkt, das Tanzen, die Musik, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, so ein bisschen, mehr, abgesehen vom Tischtennis, was da noch kam. Das könnte ich beruflich machen? War das schon so in den, in den jungen Jahren schon so ein Ziel? Oh, ja. ähm, also mir hat es tatsächlich... Also am
1: meisten hat mir Spaß gemacht, in, in der TSG zu tanzen ja. und da auch mit Musicals in Kontakt zu kommen, weil wir ja auch viel äh, Musicals getanzt haben, vertanzt haben. Ähm, also eine Leidenschaft zum Musical war mhm. sehr stark schon da. Klavier war so, hm, so halb. Also es war teilweise eher so, oh, ich muss noch Klavier üben und habe auch wirklich ganz viel nicht geübt und bin dann... Ähm, einen Tag vorher oder am selben Tag vormittags oder äh, nach der Schule, dann habe ich dann noch eine, schnell eine Stunde geübt und bin dann zum Unterricht. Also es war so halb gut. Also es lag, lag an den Stücken, die ich üben musste, weil ich mhm. habe viel so klassischen Kram gespielt und das hat mir einfach nicht so wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber als ich dann so den Soundtrack von Forrest Gump zum Beispiel ähm, spielen musste oder üben, üben sollte, dann ähm, konnte ich das relativ schnell, mhm. weil ich da auch jeden Tag geübt habe, weil mir das extrem viel Spaß gemacht hat. Aber so eine Karriere als Pianist oder als irgendwie Klavier, nee, das war als ganz junger überhaupt nicht klar. Das hat sich dann erst mit der Zeit so entwickelt, als ich ähm, angefangen habe zu singen hm. mit dem Klavierspielen. Ja. Aber ich hätte mich damals nie getraut zu sagen, ich möchte
0: Künstler werden. Nee. <lacht> Ein Anderes Instrument, was du auch im Schulorchester zwischenzeitlich nochmal gespielt hast, das müssen wir auch nochmal erwähnen. Das war ja dann nicht das Klavier oder das war auch nicht der Gesang, sondern... Du, hast, du, du, du standst an den Pauken. Gute gerade. Recherche hier.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe im Schulorchester dann Pauke gespielt, weil ähm, der Herr Müller unser Musik, äh, nee, der hat das, das Orchester geleitet. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt immer noch macht. Wahrscheinlich ja. Und ich war irgendwie in Kontakt mit ihm, weil mein Musiklehrer auch damals. Und dann ging es irgendwie darum: Wir brauchen einen, der Pauke spielt. Mhm. Und dann dachte ich: Ja, komm, ich spiele jetzt Pauke. Mhm. Wenn das niemand macht, dann mache ich <lacht> das, das halt. Und äh, das war richtig cool, das hat so Spaß gemacht. Wir sind ja dann auch nach Kanada tatsächlich, Wir haben so ein zwei Wochen ähm, Auslands, keine Ahnung, Ausflug gemacht mit dem Orchester, haben auf dem Rathausplatz von Seattle, glaube ich, gespielt. Also es war echt ziemlich cool, was hier, vielleicht sage ich auch, was Falsches. keine Ahnung, ist auch egal. <lacht> <lacht> Und äh, ja, da durfte ich an den Pauken hinten. Äh, ich habe da immer so ein bisschen mit rumgetanzt. Also <lacht> die Musik, die wir gespielt haben, ging auch durch meinen Körper. Ähm, und da war Pauke natürlich cool. Du stehst, du konntest da rumhüpfen und dann auf den Pauken rum, rum, rum ähm, spielen. Das war schon cool, ja.
0: Aber ist wahrscheinlich nicht das ideale Instrument für ein Soloprogramm, die Pauke. <lacht> Wäre mal sehr, sehr,
1: sehr interessant, das auszuprobieren. <lacht> weil du kannst ja verschiedene Tonhöhen ja. spielen mit den Pauken. Aber dann bräuchtest du vielleicht so 15 Pauken oder so. Ja, <lacht> vielleicht wäre das mal was. Ja, mit, wahrscheinlich. Habe ich da ja jetzt was geweckt. Der logistische Tier. Aufwand ist ja natürlich etwas schwierig. Aber nee, ja, natürlich ist <lacht> Klavier viel besser oder Gitarre.
0: Lass uns mal den nächsten Schritt anschauen. Da kam, äh, Fuller ist ja bekannt auch für seine Musicalstadt. Und der Peter Scholz zum Beispiel, der war ja auch schon mal hier zu Gast beim Fuller Kultur, dem Podcast. Du bist dann tatsächlich Ensemblemitglied mitglied von Bonifatius das Musical geworden. Wie, wie kam denn das?
1: Ja, das war ganz interessant, weil, ähm, also Michael Weiß hatte damals ja den Traum, ein eigenes Musical zu produzieren mhm. und wir haben ja äh, die Schöne oder das Biest aufgeführt, da habe ich den Tassilo gespielt und dann haben wir Tanz der Vampire mhm. aufgeführt, ja und dann gab es diese kreativen... Und äh, engagierten Dennis Martin, äh, Peter Scholz und mhm. Xeno die Diegelmann damals, die ja dieses äh, Bonifatius-Musical geschrieben haben und zum Anlass des 12.000, nee, 1250. Jubiläums, glaube ich, ähm, wollten, haben sie dieses Musical geschrieben und suchten noch einen Produzenten, soweit ich weiß, oder jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt. Und dann hatten sie irgendjemanden an der Angel, der ist aber dann irgendwie nicht so richtig, ähm, ist irgendwie nicht, hat nicht so geknackt, würde ich sagen. Und dann sind sie glaube ich, auf äh, Michael Weiß gekommen mhm. und äh, ja der ist ja dann auch so eingestiegen in diese Produktion und ähm, dann gab es Casting, dann haben wir im, im Sinister in Fulda gab es dann so Vorsingen. Mhm. Das war so lustig, weil wenn man sich das heute vorstellt, in einem komplett dumpfen Theater, also mhm. ich meine, ja das der Klang ist ja so trocken, ja, ja. da vorzusingen und auch zu tanzen, es also war wirklich äh, ganz, ganz, ganz lustig und einfach Einfach cool, weil die einfach gemacht haben und haben halt einfach irgendwas gesucht. Ja, und vorne, dann
0: ihr stand vorne, vor der Leinwand, ja. die anderen saßen dann so im Publikum. Okay. Genau. Und auch, es war, war so lustig. Kamen aber keine Eisverkäufer rein. Nein. <lacht> genau. Nee, es
1: war cool. Auch, auch, wir waren, saßen, glaube ich, zu fünft in einer Reihe und dann musste einer vor, mhm. mussten vorsingen ähm, und dann musste sich wieder hinsetzen. Und dann kam der nächste dran. Mhm. Und also, wenn man sich das jetzt vorstellt, vor Augen führt, wie, wie das damals abgelaufen ist und wie das eigentlich professionell ähm, bei Theatern abläuft mit Vorsingen, dann war das wirklich was ganz, man könnte sagen, ganz Besonderes. Weil es wirklich einfach, wir machen es einfach irgendwie. Mhm. Ja, kurzer ähm, äh, Long Story Short. Ähm, genau, ich durfte dann da mitmachen und ähm, bin dann im, im Ensemblechor da, ähm, ja, durfte, durfte, da, äh, wie heißt das, Mitglied oder ja. einfach Teil von sein. Ja. Und wir haben, also ein Freund, Johannes Johannes Brusser, Daniel und ich, äh, wir waren so drei Jungs und wir sind beide, alle drei aus der, der äh, TSG und konnten alle nicht so gut singen mhm. äh, und haben dann von Peter Scholz privat Gesangsunterricht bekommen. <lacht> wir haben dann immer äh, eine Stunde vor der Chorprobe haben wir uns getroffen und dann hat Peter uns geholfen, wie man singt und wie man Stimmen führt und so. Das waren Zeiten unglaublich. Also ich müsste ihn heute mal fragen, ob er mir noch mal eine Gesangsstimme gibt. <lacht> ja.
0: Ach der Peter hier. Wie gesagt, der war auch schon mal hier. Ja. Zu Gast. Aber das war spätestens dann für dich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, Musical, gerade so die Bühne, das ist das ist meine Welt. Da möchte ich weitermachen. Und du hast ja dann tatsächlich auch an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig hast du dann studiert?
1: Ja, total. Also das war tatsächlich der die erste Erfahrung mit richtig professionellen mhm. Darstellern auf einer Bühne zu stehen und das zu erleben, wie das ist. Und das war eine so geile Zeit, nach der Schule einfach ins Theater zu gehen und dann spielen zu dürfen. Und auch wir sind ja dann auch nach Bremen gegangen, da wurde mhm. ich von der Schule zwei Wochen freigestellt und durfte in Bremen Theater spielen, mhm. also das war sensationell. Ja. Was allerdings noch viel mehr zu der Entscheidung kam, dass ich mich entscheide, Musik zu studieren, mhm. war mein freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur. Mhm. Ähm, was ich in Hannover gemacht habe an einem freien Theater. Und das war auch eigentlich sehr lustig, weil ich oder hier in Fulda kennt man nicht so so einen Stadttheaterbetrieb. Mhm. Sondern hier gibt es dieses äh, Gastspielhaus. und Aber es gibt jetzt keinen oder damals gab es nicht, oder es gibt es heute eigentlich auch nicht, gibt, es gibt kein Stadttheater mit. Gibt Ensemble, kein Ensemble hier.
0: Genau, leider. sowas.
1: Genau, ja. genau. Das ist echt schade. Und ich dachte. Musical gibt es auch nur so diese Stage-Musicals, also König der Löwen, Phantom mhm. der Oper und Soli. Ich wusste nicht, dass es an Stadttheatern Musical gibt. Mhm. So. Und dadurch, dass ich auch äh, zu meiner Schande natürlich nicht oft ins äh, Schlosstheater gegangen bin, <lacht> weil da gibt es ja auch ähm, so Gastspiele, Musicals, die dann mhm. gekommen sind, wusste ich nicht, dass es auch so kleine Theater gibt. Die Musicals machen und geschweige denn so von der Off-Szene, von so freien Theatern, so kleine 100-Plätze-Theater, 100 wusste ich natürlich auch nichts. Und das Lustige war, ich erinnere mich jetzt noch, ähm, ich äh, entscheide mich dafür, in Hannover ein äh, freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur zu machen und mache einem ein, ein Theater, ähm, dieses Jahr Kultur, und laufe mit meinem Koffer ähm, zum Vorstellungsgespräch und lauf in so eine Wohnsiedlung rein hm. und habe die ganze Zeit in den Himmel geguckt, wo kommt denn jetzt dieses große Theater und habe wirklich gesucht und dachte so, hä, hier bin ich falsch hm. und dann stand dann da auf einmal, nee, Comedia Futura, hier ist das, und dachte so, ach was, es gibt wirklich so kleine Theater, in denen man äh, Aufführungen machen kann, das war für mich total neu. Ja, und dann habe ich da ein Jahr gearbeitet hab Lampen aufgehängt, habe die Bühne geputzt, habe da auch mitspielen dürfen. Also habe so alle möglichen Bereiche kennengelernt. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, du musst das jetzt auch machen. Hm. Ja, und dann habe ich in Leipzig äh, tatsächlich äh, studiert. Das war auch lustig, weil ich die Aufnahmeprüfung für alle anderen Schulen verpasst habe. <lacht> <lacht> weil es gibt, ja, also mir wurde durch den Kontakt zu, zu Schauspielern wurde mir klar äh, oder wurde mir verdeutlicht, äh, gehe an eine staatliche Schule, um zu studieren. Mhm. Ähm, und für Musical kann man nur in Berlin, in ähm, München, in Essen und damals noch in Leipzig studieren. Mhm. Also es gab vier staatliche Hochschulen und ich habe die Aufnahmeprüfung und natürlich in Wien. Ja, so. Klar. Und ich habe das alles verpasst und Leipzig <lacht> war die Letzte, ähm, die eine Aufnahmeprüfung hatte. Und dann dachte ich so, ja gut, dann bewerbst du dich halt einfach da. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da beworben und ähm, bin sofort genommen worden. <lacht> Mit einem klassischen, also Vorbereitung war, klassisches Lied vorbereiten mhm. und Musical-Lied vorbereiten und ähm, was auch immer. Ja, und wenn du natürlich dich überhaupt nicht auskennst, was ist denn ein klassisches Lied? Mhm. Kennst du ein klassisches Lied, mhm. was du vorsingen würdest? Ähm, den Leiermann von Schubert. <lacht> Siehst du sowas? Du kanntest das sowas. Das kannte ich gar nicht. Weißt du, was ich vorgesungen habe? Die deutsche Nationalhymne. Das, das ist ein klassischer. Lied. Ja, das äh, wurde
0: hat mir einer gesagt tatsächlich. Das, ja, das ist der Andreas Langisch, der uns jetzt
2: Nationalhymne vor. Sind die so, anderen wenigstens aufgestanden? Ja, sind, sind sie. Sind es war mega
1: lustig. Ich habe wirklich den Vorsingen gehabt und ähm, ja, als klassisch Lied, was haben wir vorbereitet? Ich so ja, die deutsche Nationalhymne und alle gucken sich an und dann ja und dann sind alle aufgestanden und dann habe ich auch die Noten mitgehabt und dann hat der Pianist schon gehabt brauche ich nicht, habe es zur Seite gelegt, ja und dann habe ich die gesungen, es war sehr lustig,
0: naja, so. <lacht> ja, aber hat ja funktioniert, also ich meine offensichtlich er, ja, erstmal ist es wahrscheinlich unvergesslich für die für die Entscheidungskriterien da, die, die gesagt haben, okay, ja. den Andreas nehmen wir deswegen jetzt. <lacht> Werde ich auch nicht vergessen, weil ich glaube, das passiert nicht oft, dass dann irgendwie so ein Thema ja, ja, kommt.
1: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall für mich ein sehr besonderes Erlebnis. So.
0: Wie war ja. die Zeit für dich im Studium? Was hast du da so für Erlebnisse gehabt? Was hast du gelernt in der Zeit? Wie bist hm. du gewachsen, vielleicht sogar? Oh ja, wie ich bin ich gewachsen? Ist ein gutes Wort, ja. Ähm
1: ja, wo fange ich da an? Also ich hatte ähm, Einzelunterricht. Also Musical Studiengang ist ein sehr teurer Studiengang. Deswegen ist er dann in Leipzig auch zugemacht worden. Ähm, genau, du hast Einzelsprechunterricht, Einzelgesangunterricht, Einzelschauspielunterricht. Also alles eins zu eins. Ähm, wir waren, wie viele waren wir? Fünf, fünf Leute im Jahrgang. Ähm, über uns waren, glaube ich, vier. Also wir waren wirklich extrem wenige. Mhm. Und ich habe durch die TSG künzel extrem viel schon auf der Bühne lernen dürfen und auch Erfahrung sammeln können, wie man sich auf der Bühne verhält, wie so ein professioneller Ablauf ist und ähm, wie es sich einfach anfühlt, auf einer Bühne zu stehen. Das war schon, war schon toll. Und da hat man aber wirklich nochmal ganz, wie so ein Brennglas, ganz intensiv auf die einzelnen Disziplinen mhm. geschaut. Also ich hatte ja wirklich Gesang, äh, Schauspiel und, und Tanz ähm, in den einzelnen Disziplinen und da war dann ein Schwerpunkt, oder ja, wie soll ich das sagen? Es war einfach sehr, sehr, sehr deta detailgetreu wurde mhm. da gearbeitet. Also da ging es wirklich, wie, wie tanzt du den Schritt? Wie, wie ist deine Körperhaltung dabei? Wie ist deine Spannung? wie ähm, Was für eine Interpretation oder für ein Gefühl legst du in den Schritt rein? Oder sowas jetzt speziell fürs Tanzen. Das mhm. war beim, bei der TSG nicht so ausführlich natürlich. Und ähm, beim Singen ist das genau das Gleiche gewesen wie... Wie produzierst du einen Ton? Wie formst du deinen Mund? Wie atmest du dabei? Und also es war alles extrem detailgetreu oder wie heißt es? Extrem wie nennt man das?
0: Ja feingliedrig. Fein. Ja
1: so genau extrem feingliedrig. Feingliedrig. Genau. Ja und ich hatte dann auch ähm, Physiologie. Ja. So also Stimmaufbau. Ähm, wie, die, wie die Stimme funktioniert, wie die Stimmlippen schwingen und all sowas von einem, einem sensationellen ähm, Phoni Phoniater, also einem, einem Arzt, mhm. ähm, der die, der die Uniklinik in Leipzig ähm, geleitet hat oder immer noch leitet, Professor Dr. Fuchs, ähm, der hatte den besten Power, die beste PowerPoint-Präsentation, <lacht> die ich jemals gelebt habe. Und auch so... Sensationell vorgetragen, alles frei, alles perfekt, ohne Wenn und Aber, ohne M. Und es war sensationell. Es hat mhm. so Spaß gemacht. Ähm, ja, also ich habe auch viel über, über den Aufbau der Stimme so gelernt, ja.
0: Wie, wie lange ging das Studium so insgesamt? Das waren sechs, sechs Jahre? Uh,
1: uh, ne vier, glaube ich, oder fünf. Ja. Ich glaube viereinhalb. Also ich habe es ein halbes Jahr verkürzt. Okay. Ich habe, genau, weil ich habe Musical studiert, also wie heißt das Popular. Musik, Jazz, Gesang, Schwerpunkt Musical, mhm. so heißt das, ja. glaube ich, und habe dann ein Gesangspädagogisch Studium noch dran gehängt mhm. und hatte noch Pädagogik und Sozi ähm, wie heißt das, also so mit, mit kleinen Kindern arbeiten mhm. und wie man was vermittelt, sowas hatte ich auch, ähm, deswegen ging mein Studium eigentlich fünf Jahre Okay. und ich habe viereinhalb Jahre gemacht. Ich ähm, habe einfach ein halbes Jahr früher aufgehört, mhm. weil ich auf die Bühne wollte. Mhm. Ja.
0: Und auf die Bühne hat es dich dann ja auch gebracht. Also du hattest dann ja auch schon deine ersten Auftritte bei, in, in verschiedenen Musicals.
1: Genau, ich habe dann mein Vordiplom. Nach zwei Jahren, hat man, also nach zwei Jahren hattest du dein Vordiplom. Mhm. Das beinhaltete einen halbstündigen eine halb, halbstündige One-Man-Show, könnte man sagen. Okay. Also du solltest, ich weiß nicht, drei, vier Lieder singen oder fünf, ich weiß mhm. nicht mehr genau. Du muss musstest was tanzen mit einer Pirouette, mit einem Sprung und so. Also musstest du so verschiedene äh, Aufgaben lösen, sage ich mal, in einer halben Stunde. Genau, und bei diesem Programm ähm, ist das Theater Nordhausen, also ist der Intendant und eine Choreografin und eine Regisseurin gekommen. Und die haben sich das angeschaut. Und waren offensichtlich begeistert, dass ich dann tatsächlich im Studium schon äh, ein Engagement im, Nordhausen, im Theater Nordhausen für West Story bekommen habe und durfte da den Riff spielen, also den Anführer von den Jets. Mhm. Ähm, genau, und dann ging das so weiter. Dann hatte ich eine sehr fördernde äh, Regisseurin, Iris Limbard, die mich dann in verschiedenen Musicals, die sie ähm, ähm, gemacht hat, oder also wo sie Regie und Choreografie gemacht hat, ähm, wo sie mich immer wieder eingeflochten hat. Mhm. Genau, und das war im Theater Nordhausen, das war dann in Meppen, mhm. im Emsland. Äh, Habe ich dann Bye Bye Birdie gespielt mhm. oder was haben wir denn, eine Crazy for You. Mhm. Da wurde viel gesteppt, weil mein Vater äh, hat mir früher ähm, ein bisschen Steppen beigebracht und äh, das ist bis heute noch eine Leidenschaft mhm. zu steppen. Ähm, genau, und dann bin ich so während dem Studium schon durfte ich äh, auf die Bühnen dieser Welt und genau, und deswegen habe ich da noch ein halbes Jahr früher irgendwie gesagt: Jetzt reicht es, jetzt muss ich mal was arbeiten.
0: Lass noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt bei den anderen Musicals noch ein bisschen weitermachen, tatsächlich das noch mal direkt aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Steppen ist eine Leidenschaft von mhm. dir. Das ist ja dann, wenn es dein Vater, also in jungen Jahren, dir beigebracht hat. Ich habe ja vorhin gesagt: War es so cool für dich damals zu tanzen, dann aber dann zu steppen ist ja noch mal ein, ein Schritt. Für mich in die coolere Richtung, aber für die Leute in dem Alter wahrscheinlich die noch uncoolere Richtung, oder? Wie wie, wie, wie hast du das nach außen vertreten? Also ich, ich finde Steppen fantastisch. Ich jetzt würde es gerne können. Ich beneide ja. dich darum. Ja, es ist so eine. Es ist. Ich habe das Gefühl, es
1: mag jeder, aber es wird halt nicht so oft aufgeführt irgendwie. Ja. So, es ist schon es hat so einen coolen Stil irgendwie hm. finde ich geil. Ja, ähm, also ich habe als Kind ein bisschen gesteppt, dann eine ganz ganz lange Zeit nicht weil, naja, bei der TSG wurde nicht gesteppt und mhm. ich habe dann jetzt nicht ein eigenes Steppprogramm gemacht mhm. oder so, also ich habe dann für mich halt ein bisschen rumgesteppt, aber im Aufzug oder wenn ich ja, durch ja. die Schule gelaufen bin oder was auch immer.
0: Da vorne und läuft dann, Andreas wieder. Ja. <lacht> und dann
1: gab es ähm, Spot an. das war so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Show mhm. mit, dem, äh, mit dem Vorsicht Gebläse zusammen damals, hat äh, die TSG mit Vorsicht Gebläse ein, eine Show auf die Beine gestellt und da ähm, hat spot an das Lied Mr. Bojangles äh, mhm. gesungen. Oder hat, ähm, hat einer das Lied gesungen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dazu nicht steppen will. Mhm. Da war ich, wie alt war ich denn, 16, 17 oder so. Und da habe ich quasi erst wieder angefangen, wirklich zu steppen. Mhm. Ich habe als kleines Kind mit 5, 6, 7 Jahren irgendwie gesteppt. Dann in der Schule. <lacht> so ähm, Und dann erst mit 16, 17 wieder. Mhm. Und dann, ja, halt ja, das war es eigentlich. Und dann auch wieder nicht. Also es war nicht sowas, was ich so wirklich oft und viel gemacht habe. Nur so für mich meistens. Mhm. Deswegen habe ich das auch nicht so, äh, bin ich da jetzt nicht mit hausieren gegangen ja, oder so. Ja. Aber so, als ich es gemacht habe oder auf der Bühne das gemacht habe, das war schon echt cool. Das hat auch Spaß gemacht. Und das hatte ich auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das jetzt irgendwie...
0: Ver, verstecken muss ja. oder so. Ja, sehr schön. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Zurück zu den Musicals. Dich hat es ja dann auch wirklich auf diverse Bühnen Deutschlands gebracht, in verschiedenen Stücken, also gerade so mit die, auch die bekanntesten Musicals, die es so überhaupt gibt. Cats, ähm, West Side Story, Hair, was es da so alles gibt. Wie, 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 wie findet man denn so als Musicaldarsteller dann die, die, die Jobs? Also man bewirbt sich dann richtig oder wie bist du da gekommen?
1: Ja, also es gibt, ähm, wie, wie funktioniert das? Also, wenn man an einer staatlichen Hochschule studiert hat, wird man, gibt es ein sogenanntes Intendantenvorspiel mhm. für die Jahrgänge, die quasi fertig sind. Mhm. So, das heißt, die staatlichen Schulen, die Abgänger von den staatlichen Schulen treffen sich in, bei mir war das damals Wien, mhm. und dann kommen da ganz viele Intendanten vermeintlich hin aus verschiedenen staatlichen Häusern und sehen dich oder können, können dir halt zugucken und du wirst in die ähm, Arbeitsvermittlung aufgenommen, mhm. zentrale Arbeitsvermittlung, ZAV und die sind quasi dann ab da deine Agentur. Mhm. Ähm, das heißt, viele ähm, staatliche Theater oder kleine Theater oder was auch immer können dann Ausschreibungen an die ZAV schicken und die ZAV leitet das dann an uns weiter. Ja, und dann gibt es ganz normal ein Bewerbungsverfahren. Du schickst dann deinen dein, 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 äh, Lebenslauf dahin und äh, wirst dann entweder eingeladen oder nicht. Und wenn du eingeladen wirst, dann hast du entweder Material, was du vorbereiten sollst zum Vorsingen oder du bringst dein eigenes Material mit. Das sind dann verschiedene Lieder. In dem Stil der Show heißt mhm. es dann meistens. Also für Mamma Mia singst du dann eher poppigere Lieder als jetzt für Westerzoll zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann gibt es eventuell noch eine Tanz-Audition, -Tanz wo dann du mit 30 anderen Leuten oder 50 oder mit 100, je nachdem, wie viel, wie groß das dann ist, in der Tanzaudition bist hm. und hast dann diesen Prozess und dann gibt es entweder noch eine zweite Runde oder noch eine dritte Runde und dann hast du den Job oder hast du ihn nicht, hm. genau. Und bei mir war es tatsächlich dann am Anfang so, dass ähm, die Regisseurin Iris mich sehr gefördert hat und mich tatsächlich einfach von, von Produktion zu Produktion geschliffen hat. Also ähm, das war natürlich am Anfang auch ein, ein Vorteil, weil ich nicht immer vorsingen musste, sondern auch ähm, von ihr quasi einfach eingebunden wurde ja. in manche Stücke. Verstehe. Ja, und darüber bin ich dann in verschiedenen Theatern, ähm, durfte ich dann spielen. Ja.
0: Irgendwann so mit der Zeit, mit den Jahren kam aber, oder sagen wir mal so, reifte ein Gedanke in dir. Warum mache ich nicht mal was alleine? Warum mache ich nicht mal ein Soloprogramm? Warum stehe ich nicht mal alleine auf der Bühne? Wie bist du denn wirklich jetzt auf, auf das gekommen, was du, was du dann später getan hast?
1: Ja, ich habe als Kind schon eigene Melodien geschrieben am Klavier. Also ich habe wirklich oft am Klavier gesessen, und einfach improvisiert und die Mama lag dann immer auf der Couch und ist dann eingeschlafen, regelmäßig. Und hat und gesagt, oh, spiel doch nochmal Klavier, das ist so schön, da, kannst du, äh, da kann ich so schön entspannen. Ja, und ähm, das habe ich teilweise auch viel lieber gemacht, als irgendwelche klassischen Stücke zu üben äh, und habe dann irgendwann auch angefangen, äh, Lieder, Liebeslieder zu schreiben, wie das so oft mhm. ist, man schreibt das erste Lied, wenn man verlassen wird oder wenn man äh, stark verliebt ist oder so. Ja, und ähm, da war offensichtlich ein Drang danach, das weiterzumachen. Mhm. Und ich habe auch im Studium schon viel äh, Lieder geschrieben. Und äh, das war so geil, weil wir in Leipzig war, gefühlt jedem Raum stand ein Flügel. Mhm. Das war sowas von cool. Ähm, das heißt, ich bin dann nach mein, meinem Unterricht oder so, oder zwischen dem Unterricht, bin ich dann in den Raum gegangen und habe dann da Klavier gespielt und habe dann da improvisiert oder habe dann Lieder geschrieben mhm. und so für mich. Ja, und hatte dann auf der Bühne natürlich so diverse Musical-Erfahrungen und das war auch cool. Habe aber gespürt, dass ich irgendwie, irgendwie billig, habe ich, hab ich das, das, den Drang danach, sowas selber zu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte was erzählen und möchte das mit, mit Hilfe meiner Musik machen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann angefangen und habe gedacht, okay, du schreibst jetzt mal ein bisschen musikkabarettistische Lieder, mhm. weil ich mich jetzt nicht so als den Popsänger sehe oder so jetzt wie, keine Ahnung, wie, wie Joris oder wie äh, alle möglichen Deutsch-Popsänger. Mhm. Ähm, wer ist das denn, da Max Giesinger oder mhm. so? Ich sehe mich eher als, als Richtung irgendwie, ich möchte was transportieren mit ja. meinem Klavier und das eher so auf Kleinkunstbühnen, also eher so Richtung Bodo Wartke mhm. oder Georg Kreisler oder mhm. irgendwie sowas die Richtung. Ja, und dann habe ich damit angefangen und habe dann da meine ersten kabarettistischen Lieder geschrieben und habe denen dann Freunde gezeigt und die sind ganz gut angekommen. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt gehst du mal diesen Pfad weiter. Mhm. Also Musical ist auch immer noch cool und es macht auch echt noch Spaß. Aber ich spüre, dass da noch eine andere Ader in mir schlägt, die das irgendwie vorantreiben will. Ja, und dann habe ich äh, da jetzt angefangen und dann habe <lacht> kurz vor dem Lockdown Drei Jahr vorher, glaube ich, oder ein Jahr vorher, habe ich angefangen, äh, mein Programm zu schreiben. Und am Anfang ist es so: Du bist nicht so wirklich bekannt. Ich meine, mhm. als Musicaldarsteller bist du jetzt nicht, außer du spielst jetzt bei bei Mary Poppins, die Mary Poppins mhm. oder was auch immer. Selbst da ist es, glaube ich, würde ich behaupten, noch schwierig, als Kleinkünstler irgendwo aufzutreten, weil viele Bühnen kennen dich einfach nicht ja. und denken so: Ja, Andreas, wer bist du denn so? Ist das schön, dass du Musicals gespielt hast, aber Du bist jetzt hier auf einer Kleinkonsbühne, was machst du überhaupt? So, Du musst erstmal auch deinen, deinen, eigenen, deinen eigenen Groove so finden, deine eigene Musik finden, dann was willst du sagen? Du musst dich selber erstmal so finden und charakterisieren können, damit die Leute auch was mit dir anfangen können und nicht mit, ah ja, okay, der kann gut Mary Poppins spielen oder der kann gut das und das spielen. Also die Leute wissen, du hast eine gewisse Qualität, aber was ist das oder mhm. was machst du damit? Genau und das es dann so angefangen langsam ein dreiviertel Jahr vor Corona ja und dann äh, habe ich verschiedene ähm, Songer äh, wie, wie heißt das Poetry Song Songslams mhm. nennt sich ja das ähm, habe verschiedene Songslams gewonnen mit meinen Liedern ähm, und bin auf so gewissen Kleinkunstbühnen aufgetreten und habe da äh, Erfolge gehabt ja und dann äh, war erstmal Pause
2: mhm.
0: Pause, Pause, die nennt sich Corona oder Pandemie hat sich die Pause in dem Fall ja. jetzt auch so ein bisschen genannt. Dein äh, Soloprogramm heißt Kavalier der Zukunft. Wie bist du auf den Namen gekommen? Auf den Namen,
1: ja. Wie ist das überhaupt entstanden? Ich hatte das Gefühl in der Gesellschaft, jetzt kommen wir in ein riesiges Thema, in das wir eintauchen. Ähm, aber gut, ich hatte das Gefühl, fangen wir so an. Im Musical-Bereich herrscht eine große Diskussion darüber, warum es nicht mehr tolle Musicals gibt. Oder warum es nur noch solche Jukebox-Musicals gibt. Also Jukebox-Musicals nennt man Musicals, ähm, zum Beispiel, wo es einen gewissen Künstler gibt, der tolle Lieder geschrieben hat und daraus macht man dann ein Musical. Ja. Mama Mia, Ich war noch niemals in New York, äh, Wahnsinn von Wolfgang Petri. Was Kreen gibt es da, glaube ich, auch. Kreen, ja. genau, Whitney Houston, ja. Tina Turner. So, also so alle möglichen großen Stars werden dann einfach in ein Musical gepresst. Mhm. Teilweise ist das Super cool, teilweise funktioniert das toll. Ich habe Tina jetzt gesehen in Hamburg, jetzt lustig, also vor in drei zwei Jahren. Mehr, ja. Das hat mich echt begeistert. Manche sind dann, naja gut, du merkst einfach, das ist eine konstruierte Geschichte. Das wird oft benutzt mhm. gerade, weil mhm. man denkt, okay, das verkauft sich gut, weil okay, Udo Jungs kennt jeder, also geht auch jeder ins Musical. Ja. So. Hier in Fulda finde ich es ganz cool. Die machen das ein bisschen anders. Die suchen sich ziemlich gezielte, coole Geschichten raus, wie jetzt die und der Medikus oder Robin Hood, soll ja, ja. jetzt kommen, ähm, und verbauen das als Musical. Finde ich auch richtig cool. Was mir allerdings fehlt, ist ein Abdruck der Gesellschaft, der jetzigen Gesellschaft. Ja. Wie das zum Beispiel bei Western Story der Fall war. In der damaligen Zeit, als das geschrieben worden ist, war dieser Klassenkampf und dieser Straßenkampf und dieses ähm, Schwarze gegen Weiß und so, so extrem, dass ähm, das als Musical verpackt worden ist und dadurch ein Riesenerfolg war. Und ich finde, zurzeit leben wir in einer so heftigen, umstrukturierenden, mhm. um, umstrukturierenden oder disruptiven, würde man sagen, disruptiven Zeit, die nach Kunst fordert, die wirklich, die danach fordert, dass das als Kunst abgebildet wird, damit das den Leuten klar gemacht wird und auch irgendwie mal in einer Form äh, klar gemacht wird, in der man das begreifen kann. Man kann das vielleicht auch gar nicht erst verstehen, was da alles passiert mit den ganzen künstlichen Intelligenz und den selbstfahrenden Autos und dem es gibt so viele Sachen, die da gerade passieren, ähm, die vielen Leuten Angst machen, die vielen Leuten aber auch glücklich machen und ähm, ich habe das Gefühl, ich werde ein bisschen leidenschaftlich hier. Ja, super, also, Genau ähm, so muss es sein. Ich habe das Gefühl, dass das, dass das fehlt. Ja. Und äh, das Musical hat eine richtig coole Form, Sachen zu zeigen ja. und eine sehr eine auf, auffrischende, lockere, aber auch sehr intensive Form. Ja, und ähm, Musical wird oft so als High und alles ist lustig und haha da gehen wir lachend hin verkauft. Finde ich, stimmt gar nicht. Es gibt ganz, ganz viele Facetten davon, hm. Ich meine, ja gut, Bonifazis oder was auch immer ist das beste Beispiel ja. dafür, dass das eben nicht so ist. Und äh, da fände ich so cool, wenn man ein Musical schreiben könnte, was komplett diesen Anspruch hat, diesen gesellschaftlichen Abdruck darzubilden. Ja. Und ich habe jetzt damit angefangen, halt erstmal ein eigenes Programm zu schreiben, Klavierkabarettprogramm, was ein bisschen versucht, die Gesellschaft von heute ja darzustellen. So. Und deswegen nenne ich das Kavalier der Zukunft, weil es versucht, die Zukunft und das Alte ein bisschen zu verbinden. Mhm. Also wir entwickeln uns ja gerade in eine Gesellschaft, in der man sich viel in den Computer verliert oder ins Digitale verliert. Also dein Leben findet fast schon nur noch in einer digitalen Parallelwelt statt. Und so dieses menschliche Nebeneinander sitzen und lachen mhm. und sich ärgern oder schubsen oder was auch immer, also dieser physische Kontakt und einfach dieses physische Zusammensein, das wird ja immer mehr reduziert. Hm. Natürlich durch Corona jetzt noch stärker. Und jetzt spürt man ja auch, wie das einem fehlt. Ja. Also wie, wie es einem fehlt, einfach menschlichen Kontakt zu haben. Ja, und ähm, genau, und ich finde, dieser Kavalier ist ein Ausdruck von alten Traditionen, von ähm, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen, sich von Mensch zu Mensch in die Augen zu gucken, sich, sich einfach wahrzunehmen. Hm. Und Kavalier der Zukunft heißt dann, quasi diese alten Traditionen in die Zukunft mitzunehmen und zu gucken, wo haben die eine Chance hier in dieser Zeit? Haben die überhaupt eine Chance? Ist es überhaupt wichtig, dass sie noch da sind? Oder ist es viel cooler, wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen und alles digital passiert? Und das versuche ich mit dem Programm so ein bisschen zu beleuchten von verschiedenen Seiten, um ja einen gesellschaftlichen Abdruck ähm, darzustellen. Und wer weiß, vielleicht entsteht auch irgendwann dann nochmal ein Musical äh, daraus, weil ähm, dadurch, dass ich ja Musical studiert habe und selber gerne Musical ähm, mache und höre und die Musik toll finde, ist meine Musik auch ein bisschen Musical-esque, könnte man sagen. Also ich schreibe klavierkabotistische Lieder, die jetzt vielleicht nicht so viel mit Musical zu tun haben und auch ein bisschen balladige Lieder, die dann sofort ins Musical, so ah, oh, das hört sich an wie ein Musical, so, so ist dann der Tenor von den Leuten. Ja, ich hätte mega Bock, auch ähm, sowas in die Richtung dann zu machen, ähm, wenn, wenn die finanziellen Mittel oder wenn, einfach wenn alle, wenn die Möglichkeiten so da sind, das voranzutreiben. Weil ich glaube, dass das einfach
0: noch fehlt, so. Ich glaube, da ist noch ein, ist noch ein, ist noch was zu holen. Also, du hast auf jeden Fall noch Pläne und das hört ja. sich doch auf jeden Fall sehr gut an. Wir werden jetzt mal ganz kurz in einen Song reinhören. Du hast uns einen Song mitgebracht, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Erzähl mal kurz was zu diesem Song.
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel ein, eine Musical-Ballade, könnte man sagen, der ist, ähm, entstanden, ähm, ja, vor etwas längerer Zeit. Und zwar geht es im, im Prinzip geht es darum, ähm, ich bin in einer Beziehung, und meine Partnerin guckt eher aufs Handy als zu mir. So, also sie flüchtet eher in eine andere Welt, als mit mir unsere, unsere Welt zu teilen. Und deswegen heißt dieses Lied Unser Moment. Wie wäre es, wenn du mal alles andere vergisst und dich mal nur auf uns zwei konzentrierst mhm. und mal nicht ein Foto davon machst oder das nicht aufnimmst oder wie auch immer, sondern einfach mal den Moment
0: genießt. Ja, und das Lied heißt Unser Moment. Da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal ganz kurz rein. Kleinen Ausschnitt aus dem Song. Unser Moment.
2: Doch kein Bild wird das erfassen, was du und ich hier spüren, willst du das verlieren, dein bei dir ist. Doch was, wenn dich der Moment einfängt? Dann würdest du spüren, was du noch nicht kennst. Das wäre unser Moment.
0: Ja, wer sich den ganzen Sang anhören möchte, der kann ihn wo hören, lieber Andreas? Ja, der ist
1: jetzt ähm, auf Spotify zu hören oder eigentlich auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt. Und auch auf YouTube kann man einfach, äh, ich glaube, am besten Andreas Langsch unser Moment eingeben, sonst bei unserem Moment finden wir es, denke ich mal nicht. Finden. <lacht> noch, <lacht> ähm, nicht. noch nicht, ja. genau. Ähm, genau, da gibt es so ein Vi Musikvideo dazu. Was ich finde sehr gelungen ist, da ähm, wir haben eine Startnext-Kampagne gestartet, um dieses Lied zu produzieren und diesen dieses Video zu produzieren. Und äh, ja, wir sind dann, ähm, durften dann im Schmitz-Tivoli, hm. äh, im, im Schmidtchen durften wir dürfen wir dieses, dieses Video drehen Schön. und ja, es ist ich finde es ist richtig toll geworden also wir haben, ich habe mit Bate Klerk der ist ein Choreograf und früher auch Musical Darsteller und macht jetzt auch ähm, viel, oder hat sich so ein bisschen auf Videoregie so eingefuchst und möchte das auch gerne machen mehr und ähm, der hat mir geholfen ähm, da Regie zu führen und mit Konstantin Tanner, der hat Kamera geführt mhm. und wir haben, ein, ich finde ein tolles Kunstwerk da erschaffen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, liebe Hörer, alle mal reinhören und reinschauen. Ich kann schon mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Mittlerweile hast du ja Fulda schon ja, vor einigen Jahren den Rücken zugekehrt und lebst in Hamburg. Wie ist es für dich so, nach, nach Fulda immer mal wieder zurückzukehren?
1: Ja, es ist total schön, allein schon, weil da die Rhön vor der mhm. Tür steht. Man vermisst es in, in Hamburg wirklich in die Berge gehen zu können, in die Natur rausgehen zu können. Also ich, ich mag Hamburg wirklich sehr, weil man da super connecten kann, weil da viel Kultur ist und viele Künstler und einfach viel Austausch. So, das ist richtig cool. Ähm, was mir da fehlt, ist einfach die Natur, die Ruhe, dieses etwas nicht ganz so Beschleunigte. Mhm. Und ja, meine Familie ist natürlich auch hier und ja, das das ist schon schön, dann hierher zu kommen und ich äh, wandere dann regelmäßig, was ich früher
2: nie hätte für möglich <lacht> halten also. können.
1: <lacht> mein Opa und meine Oma und mein, meine Eltern, komm, wir wandern. Und ja. ich so, nein, ich will nicht. So mit 12, 13, 14 habe ich das nie begriffen. Da wollte ich lieber, ja, lieber steppen. Ja, genau. Oder, oder ähm, keine Ahnung, tanzen oder Klavier spielen oder was auch immer, Fußball spielen. Aber ja, jetzt ist das irgendwie wirklich angekommen und ich muss es wirklich sagen, ich genieße das richtig, äh, draußen durch die Rhön zu laufen und äh, einfach mal gute Luft zu, zu riechen mhm. und viel Grün zu sehen und ja, es ist schön.
0: Wo kann man dir folgen, wo kann man Neuigkeiten über dich erfahren, wenn man das möchte?
1: Genau, also es gibt äh, Instagram kann man mich finden, äh, Facebook kann man mich finden, einfach auf Andreas Langsch. Äh, einen YouTube-Kanal habe ich auch und äh, eine Internetseite, andreaslangsch.de, da findet man auch alle möglichen News und äh, Neuigkeiten über mich, äh, Ein Newsletter, den man abonnieren kann und ja, das sind so die, die Kanäle, über die ich mich nach außen ähm, mitteile. Ja.
0: Checkt das mal alle aus. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste auch dort zu finden und im Namen Fulda Kultur aussuchen. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht? Und ich hoffe, es ist dein Song, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, das ist das Naheliegendste ja. natürlich. Ja. Und äh, ja, ich würde stark empfehlen, den sich mal anzu anzuhören. Ähm, wer gerne so Musical Balladen mag, der ist da wird da glaube ich fündig und wird da glaube ich glücklich. Äh, ja, ich würde mein Lied unser Moment
0: äh, empfehlen. Ja. Und unser Moment, lieber Andreas, der geht nun leider auch schon zu Ende. Vielen Dank, dass Schade. du dir Zeit genommen hast hier für, für unseren Podcast Fuller Kultur. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir kannten uns vorher ja auch noch gar nicht, in dem Fall so richtig. Nee, äh, schön, nicht dich sehr. kennengelernt zu haben. Und ich glaube, wir werden uns in Zukunft auch öfters nochmal begegnen. Ich habe dich ja auch schon mal eingeladen für unsere Kleinkunstgala, Kleinkunst im Kulturkeller. Auch da ist leider die letzten drei Veranstaltungen verschoben worden. Mit Ach, echt? Warum? Ja. Ach, man weiß nicht, wir wollten nicht mit den angedachten Gästen, aber irgendwann werden wir dich auch da sehen und ich glaube, wir werden dich auch mit deinem Solo auch hoffentlich vielleicht ja, sogar 22 hier in Fulda wiedersehen. das wäre sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, danke, dass ihr so lange, wenn ihr es geschafft habt, so lange durchgehalten habt, bis jetzt zum Schluss und äh, ich freue mich, wenn ihr mir Mitteilungen schreibt, wenn ihr hört, was ich so mache und ansonsten ja, genießt den Tag. Ciao.